0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha.
1: Herzlich willkommen wie immer auch wieder von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
0: Mischa, hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch von meiner Seite.
1: Ja, man kennt ja schon unsere Einleitung. Ähm ja, Mischa, bevor wir jetzt hier komplett mit dem Buch starten und weitermachen, mit mhm. dem zweiten Teil von Tony Robbins, wollte ich mal dir ein, zwei Sachen erzählen, die ich jetzt angefangen habe seit ungefähr zwei drei Wochen zu verändern und zwar ist mir aufgefallen, dass immer wenn ich viel für die Uni zu tun habe oder allgemein die Aufgaben anstehen und ich dann zum Beispiel zwischenzeitlich kurz aufs Handy schaue, kennt das glaube ich jeder, man verschwindet so kurz auf Instagram und auf einmal äh, ist dann wieder eine halbe Stunde an Zeit weg und man fragt sich so ein bisschen, wo ist die Zeit geblieben, was habe ich jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit gemacht oder mir überhaupt angeschaut ja. Und mir ist aufgefallen, dass ich da teilweise wirklich vielen Leuten folge, die einfach nur irgendeinen Blödsinn die ganze Zeit posten und Sachen, die mich eigentlich vielleicht auch gar nicht interessieren, die ich einfach so vorgeworfen bekomme, weil ich durch die Stories so ein bisschen durchscrolle. Mhm. Und ich habe jetzt sukzessive angefangen, Leuten zu entfolgen, die einfach nur Sachen posten, die mich nicht interessieren. Ich muss sagen, das finde ich ziemlich cool, weil ich jetzt da viel, viel weniger mit irgendwelchen Blödsinn zugeballert werde.
0: Mhm, Finde ich auch sehr gut. Ich merke das auch, wenn ich nachher Arbeit nach Hause komme, ist eigentlich das Erste, was ich so tue, ist, erstmal aus den strikten Klamotten raus, ab aufs Bett und erstmal das Handy in der Hand und dann wird da erstmal rumgescrollt oder geswiped. Da geht schon massiv Zeit drauf, auf jeden Fall. Das Krasseste wäre natürlich jetzt noch, die Extremform, die Königsdisziplin, wenn du sagst, ich verzichte komplett drauf. Aber bis dahin ähm, ist es, glaube ich, noch ein, noch ein kleiner Weg.
1: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass man da dann so ein bisschen, dass es manchmal auch ein bisschen schwierig sein kann, wenn man natürlich so alle seine ganzen Freunde auf Instagram oder Facebook aktiv sind, wenn man da dann nicht so gar nicht, gar keinen Zugang mehr dazu hat, dass man dann auch,
0: ja, vielleicht. So ein bisschen aus der Bildfläche Sachen, verschwindet.
1: Ja, genau, und ab, auch nicht mehr so auf dem neuesten Stand ist und auch so ein bisschen mhm. soziale Kontakte nicht mehr so gut pflegen kann. Ich spreche jetzt auch nicht hauptsächlich von Freunden oder oder irgendwelchen Leuten, die man kennt, sondern hauptsächlich auch solchen Seiten, die irgendwelche Memes posten oder irgendwelche ja, ja. Lachvideos ja. und so diese ganzen Blödsinn, weißt ja, du?
0: die kann man eigentlich alle getrost weg, voll wegschicken. Was natürlich auch ein Ding ist, das man nicht vergessen sollte oder darf, gerade bei uns, wenn jetzt unsere Freunde oder wenn wir jetzt auch ausgezogen sind, ist es natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger da, um Laufendem zu bleiben. Man ist dann vielleicht noch in ein paar WhatsApp-Gruppen drin, kriegt da so ein bisschen was mit, was jetzt am Wochenende ansteht und co, aber man kann sich halt nicht selbst beteiligen und da ist das ganz nett, eigentlich dann auch mal bei Facebook, bei, bei Instagram dann so Stories vom Wochenende von denen zu sehen oder was sie hier so getrieben haben und sich das anzuschauen.
1: Ja, genau. Das, das, das ist auch der Aspekt, den ich halt meinte. Dafür ja. würde ich halt auch nutzen, aber nicht, um jetzt irgendwie irgendwelchen zum Beispiel Influencern zu folgen, die mir ständig irgendwelche Produkte vorstellen oder so, weißt du? Da, das brauche ich einfach nicht.
0: Ja, das stimmt. Finde ich gut.
1: Gut, das ist so meine Veränderung der Woche. Bei dir gibt es was Neues oder alles beim Alten?
0: Ja, alles beim Alten. Die letzte Arbeitswoche, die jetzt hier ausklingt langsam, ganz gemütlich. Und dann ist auch der verdiente Weihnachtsurlaub vor der Tür, würde ich sagen. Ne? Aber ja, die Weihnachtszeit. Für unseren Podcast natürlich nicht, da wird weitergearbeitet.
1: Ja, aber da muss dazu sagen, bei du hast zumindest noch ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung als ich hier im Norden. Ja. In Rotterdam gibt es natürlich die oder anderen großen Kaufhäuser, die sich ein bisschen von außen hergerichtet haben und Schaufenster eingerichtet haben, aber so einen richtigen Weihnachtsmarkt gibt es jetzt hier nicht. Das Einzige, was es hier gibt, ist ganz lustig, in der Stadt sind so vereinzelt ähm, vietnamesische Fressboden aufgestellt, <lacht> wo die Leute dann immer diese, ich weiß gar nicht, diese frittierten Frühlingsrollen und so kaufen. Das ist immer mhm. sehr interessant. Weihnachtlich. Sehr Weihnachtlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Optimal zur Stimmung angepasst. Ja.
0: Naja. Naja. Ja, wir haben in der letzten Folge... Kurz angesprochen, dass wir ähm, die Glaubenssysteme ja noch anschneiden wollten. Wir sind ja noch im Anthony Robbins, im Das Baubildchen Power Prinzip und würden damit auch eigentlich jetzt direkt durchstarten, oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das Einzige, was ich noch mal kurz einmal vorweg sagen möchte, ist, dass wir, vor allem Zuhörer, die jetzt gerade vielleicht neu einschalten, dass wir natürlich nicht das Buch eins zu eins äh, für jede Seite durchgehen, sondern wirklich wieder nur die wichtigsten Sachen ähm, pro Kapitel besprechen, die uns. Ja, aufgefallen sind, die wir mit euch vielleicht auch mal mitgeben möchten, um mhm. ein bisschen darüber nachdenken zu können. Und des Weiteren haben wir alle wichtigen Informationen zu dem Buch und auch verschiedene Quellen, die wir benutzen äh, für diese Podcast-Folge, haben wir alles in der Podcast-Beschreibung zusammengefasst. Das ist ganz einfach, wenn ihr bei Spotify uns hört, kann man da auf Folge und dann auf äh, mehr Informationen klicken. Dann kann man da nochmal vielleicht nochmal schauen, ob ihr noch Zusatzinformationen haben möchtet. Und ansonsten bei iTunes ist das Ganze auf mehr Details, wenn ich mich recht erinnere, in der App. Ja, ich glaube auch. Gut. Dann können wir aber jetzt auch direkt starten, würde ich sagen, mit dem nächsten Kapitel. Und zwar geht es, geht es hier um Glaubenssysteme. Das Kapitel heißt Glaubenssysteme, schöpferische und zerstörerische innere Kraft. So, jetzt natürlich die Frage, was ist jetzt hier wieder mit gemeint mit diesen Glaubenssystemen und wie können die schöpferisch und auch zerstörerisch sein? Und zwar beginnt das Kapitel mit einem Vergleich. Und zwar vergleicht Tony Robbins hier zwei Frauen, die so um 70-jährigen Alter sind. Und die eine Frau hat ein sehr positives Mindset. Sie hat mit ihren 70 Jahren angefangen, neues Hobby zu entdecken, nämlich das Bergsteigen. Und er spricht hier über die Frau, äh, über die 70-jährige Hulda Crooks. Und das ist zum Beispiel die älteste Frau gewesen, die jemals den Fujiyama bestiegen hat, also wirklich auch im hohen Alter sehr aktiv. Der Fujiyama ist, glaube ich, ein sehr hoher Berg. Und ähm, im Gegenzug dazu stellte aber noch andere Frauen ähm, gegenüber, die halt auch in der gleichen Altersklasse unterwegs sind, und die aber ganz andere Glauben hatten, die jetzt nicht davon ausgegangen sind, dass die noch in der, in der Lage wären, bergsteigen zu können und sich eher gesagt haben, okay, ich bin der Auffassung, dass mein Körper dem Verfall preisgegeben ist. Ich habe eigentlich gar keinen richtigen, gar keinen richtigen Antriebskraft mehr. Und ähm, jetzt ganz drastisch, drastisch beschrieben, sagte der Nalty auch, dass diese Damen teilweise auch den Glauben hatten, dass es jetzt langsam mal Zeit wäre, das Nötigste zu regeln und das Testament zu verfassen. Also wirklich ganz unterschiedliche Ansätze hier, wie man mit äh, seinem Alter umgeht, im hohen Alter. Und das ist jetzt eigentlich so die Anleitung, die halt dann auch weiter auf das Kapitel aufbaut. Und zwar wird dann hier gesagt, dass wirklich diese Glaubenssysteme, ähm, die darüber entscheiden, ob unser Lebensweg von Freude oder aber auch von innerlicher Zerstörung gekennzeichnet ist. Das heißt, es kommt immer so darauf an, wie interpretiere ich meine Situation eigentlich und welche Glaubenssysteme stützen diese Interpretation. Und ähm, ich fand in dem Buch-Kapitel noch ein anderes ein anderes Beispiel ziemlich krass. Mhm. Und zwar ähm, geht es hier um einen Psychiater, Viktor Frankel heißt der und der war ein Holocaust-Überlebender und der war halt mit anderen Leuten im Auschwitzer Konzentrationslager eingeschlossen und er war halt mit als einer der einzigen Gefangenen in der Lage mit seiner Situation umgehen zu können. Und andere Gefangene haben da schon früh aufgegeben und haben es eigentlich gar nicht geschafft mit dem Druck und mit diesem Stress und mit den Qualen umgehen zu können. Und er hat sich aber, um das durchstehen zu können, auf ein Glaubenssystem gestützt oder auf einen Glaubenssatz gestützt. Und zwar hatte er den Glauben, dass er als Überlebender die Möglichkeit hätte, seine Geschichte zu verbreiten und dafür sorgen kann, dass andere Menschen dieses Leid nie wieder erfahren müssen. Das heißt, er hat seiner Situation einen Sinn gegeben und hat sozusagen einen Ausweg gesehen, um seine Situation überstehen zu können. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes gutes Beispiel, was so ein bisschen beschreibt, was Glaubenssysteme oder Glaubenssätze eigentlich für eine Kraft haben. Ansonsten würde ich jetzt mal weitermachen und einfach mal darüber sprechen, was Glaubenssätze eigentlich sind oder nochmal ein bisschen weiter in die Materie eingehen, wie Glaubenssätze definiert werden können. Und zwar... Ist, Glauben, ist ein Glaubenssatz immer ein Gefühl, den man auf einen bestimmten Sachverhalt hat. Das heißt, in dem Fall mit dem Holocaust-Überlebenden war es jetzt zum Beispiel dann seine Situation, in der er ausgesetzt war. Und das Wichtigste hier war, ist zum Beispiel zu verstehen, dass Glaubenssysteme und Glaubenssätze immer auf verschiedene Referenzerlebnisse aufgebaut sind. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich in den Beruf geht es dann hier darum, um den Glaubenssatz, ich bin sexy. Und der wird zum Beispiel dann auf verschiedene Glaubenssysteme aufgebaut. ich weiß nicht, hast du da vielleicht einen, zwei Glaubenssätze, die zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin sexy, stützen könnten?
0: Mhm. Ja, da wird ein Glaubenssatz, der das jetzt unterstützt, dass ich sexy bin, einmal, das ist ein Referenzerlebnis, dass zum Beispiel ich jetzt irgendwie... Miss America oder Ähnliches ähm, so einen so Contest ge gewonnen hätte. Mhm. Da hätte ich auf jeden Fall schon mal ein Referenzerlebnis. Also ein Fundament, auf dem ich aufbauen könnte. Es ähm, kann aber auch, was ich sehr interessant fand, ein Referenzerlebnis sein, das ähm, fiktiv ist, also was gar nicht stattgefunden ist, gefunden hat. Ähm, ich muss nur stark genug daran glauben, und kann dann in der Form ablaufen, dass ich mir quasi selber einrede, dass ich mich sexy finde und weiß nicht, ich mein, meine Haare so schön finde oder meine Augen so toll sind und je stärker ich mir das einrede, desto größer wird auch das Referenzerlebnis und desto stärker setzt sich dann der Glaubenssatz durch. Man kann man sich eigentlich so vorstellen, wie der Glaubenssatz ganz oben und die Referenzerlebnisse sind quasi so das Gemäuer, die Stützen, die den Glaubenssatz ähm, aufbauen. Und je höher der Glaubenssatz liegt, desto höher, ähm, oder desto stärker wird er einem Beimessen. bemessen. Oder desto stärker mhm. sieht man ihn an.
1: Ich glaube, in dem Buch war auch dieses Bild von dem Tisch, also dass der Glaubenssatz sozusagen eine Tischplatte ist. Mhm. Und diese Referenzereignisse oder Erlebnisse einfach dann die, die Tischbeine sozusagen, die ja. den Tisch dann stützen. Die Stützpfeiler, ja. Genau. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, es, essentiell wichtig, um zu wissen, wie eigentlich jetzt diese Glaubenssysteme auch mich in meinem Alltag beeinflussen oder wie man die auch vielleicht verändern kann. Also wenn man, indem man diese Referenzerlebnisse oder Referenzerfahrungen anders interpretiert. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch einmal, das habe ich mal rausgesucht, da gab es einmal einen, einen Läufer oder... So ein Weltrekordhalter, und da ging es darum, dass man eine, ging es um den, um die Frage, ob man eine Meile in weniger als vier Minuten laufen könnte. Und da war dann dieser, dieser Runner, Roger Bannister, das war 1954, glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und ähm, der wollte halt diese, diesen Rekord oder diese unantastbare Zahl knacken, weil vorher hieß es halt immer, nee, vier Minuten, das schafft man nicht, eine, eine Meile zu laufen. Ja. Und der hat einfach dann aufgrund verschiedener Konditionstraining und auch mentalen Trainings es geschafft, diese vier Minuten zu knacken. Aber das ging halt auch nur deswegen, weil er seinen Glaubenssatz, dass er das schafft, durch mental erstellte Referenzerlebnisse sozusagen manipuliert hat. Das heißt, er hat sich immer im Kopf vorgestellt, wie er diese vier Minuten Hürde schon längst geschafft hätte, sozusagen. Und hat dann ähm, seinen Glaubenssatz in in Hinsicht dieser 4-Minuten-Barriere gebrochen und war dann in der Lage, wirklich, natürlich jetzt nicht nur, dass er sich das, das vorgeschaltet hat muss, man natürlich auch noch ein bisschen trainieren und auch äh, Konditionstraining machen, hm. aber war dann in der Lage, die eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Das fand ich ziemlich cool. Hm, das ist Nochmal ich so als sie selber
0: schon im Ziel gesehen und dadurch das Ziel ein bisschen näher geholt und hast du dann letztendlich auch geschafft.
1: Genau, richtig. richtig.
0: Ja, sehr cool. Ja, was ich auch noch sehr interessant fand. Ähm, bevor wir jetzt da noch oder bevor ich dir, bevor du jetzt noch weitererzählst, die drei Kategorien, die ähm, da genannt werden. Einmal die die Meinung, die leicht ins Wanken gebracht werden kann, die wir alle haben, oder eine Ebene höher, dann, so eine Hierarchie-Ebene eher. Die Meinung ganz unten, darüber der Glauben, der dann schon ähm, stärkere Referenzerlebnisse ähm, hat oder eine stärkere emotionale Referenzbasis hat und mit Gefühlen bestückt ist und dann die Überzeugung, über die wir hier auch jetzt sprechen die ganze Zeit, die mit großer emotionalen Intensität beflügelt ist und wenn die angegriffen wird, löst es auch meistens immer aus, dass sich derjenige dann wehrt mit Händen und Füßen, was man natürlich auch im Kopf behalten sollte und vorsichtig sein sollte, wenn einem dasselbe passiert und man jetzt von irgendwas total überzeugt ist mhm. und das angegriffen wird, dass man nicht in diese extreme Abwehrhaltung kommt und dann sich auf einmal in der Situation wiederfindet, dass man das vehementlich ähm, abwehrt und dann vielleicht auch auf eine persönliche Ebene ähm, agiert.
1: Ich glaube, ja, glaub, das ist auch viel bei ähm, Menschen der Fall, die vielleicht ein bisschen älter sind. Ja. Weil da schon, wie wir es auch schon mal in der letzten Podcast-Folgen angesprochen hatten, dass sich da die neuronalen Netze nicht mehr so schnell neu bilden können. Und deswegen diese Personen dann meistens der, der, der Meinung sind, dass sie halt alles schon wissen und ähm, neue Glaubensprinzipien gar nicht mehr an sich heranlassen. Ja. Genau, jetzt am Ende des Kapitels ähm, geht es halt auch nochmal darum, wie man diese Glaubensprinzipien neu ausrichten kann. Und das ist, glaube ich, auch eine der Kernaussagen, die wir uns im nächsten Schritt widmen werden. Und zwar geht es hier wiederum um zwei Schritte. Der erste Schritt ist ganz einfach, dass man versucht, diese alten Glaubensmuster mit massivem Schmerz zu verknüpfen. Das heißt, wir erinnern uns, wir hatten es in der vorigen Folge schon besprochen, alle Aktivitäten und Taten des Menschen werden aufgrund von Schmerz und Freude definiert. Und wenn man zum Beispiel die alten Glaubensmuster dann mit Schmerz assoziiert, wird man gezwungen, neue Glaubensmuster sich anzueignen. Das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, aber wir werden im nächsten Schritt nochmal spezifisch darauf eingehen, wie man das jetzt vielleicht ähm, anmachen kann. Mhm. Und im zweiten Schritt zwe geht es darum, dass man Zweifel legt. Das war so ein bisschen das, was du gerade auch mit der Abwehrhaltung schon verdeutlicht hast, dass man halt auch mal so ein bisschen seine Verhaltensmuster hinterfragt ja. und sich überlegt, ob das jetzt, was ich die letzten Jahre gemacht habe, alles richtig ist oder ob es da nicht vielleicht Sinn macht, sich was Neues zu überlegen und was Neues anzueignen.
0: Dann würde ich jetzt noch, wenn du fertig bist mit dem Kapitel, oder? Ich bin jetzt soweit durch, mhm. ja, genau. Genau, noch ganz kurz, was ich auch noch in dem Kapitel sehr schön fand, was ähm, irgendwo beiläufig mal erwähnt wurde, dass keine Erfahrung im Leben eine andere Bedeutung hat, als diejenige, die wir ihr selbst beimessen. Heißt, du kannst dir im Endeffekt selber den Grad an, Kopf zerbrechen, dass dir eine Tätigkeit ähm, beifügt, bestimmen. Beispiel, wenn wir jetzt mal von dem Abitur ausgehen würden und sagen würden, ja, das Abitur, das sagt im Endeffekt mir eh nicht aus, wie schlau oder wie doof ich bin und sagt mir auch nicht aus, wie viel ich später in meinem Leben verdiene. Also verringere ich die Bedeutung, die ich dem Abitur bemesse, für mich und wäre dadurch auch eine kleinere Sache Heißt, ich würde mir darüber gar nicht so viel den Kopf zerbrechen und würde mir nicht so viele Sorgen darüber ähm, ja, machen, was ich sehr, ähm, sehr interessant fand, dieser Ansatz. Also, dass man auch ein bisschen guckt, wie dass man das selbst so ein bisschen steuert. Mhm. Gut, das nächste Kapitel geht jetzt ähm, los mit wie wie wir diese Veränderung erreichen können. Es nennt sich, lassen sich Veränderungen von einer Minute auf die andere erzielen, mit einer provokanten Frage, mhm. ähm, dem Titel. Und hier geht es jetzt um die neuroassoziative Konditionierung, die wir in dem letzten Teil ja auch schon kurz angesprochen haben. Und zwar äh, die Nack-Methode. Die Nack-Methode ist quasi eine Konditionierung des autonomen Nervensystems, auf Freude mit ähm, angestrebten Zielen ähm, zu reagieren und die Freude und die Ziele quasi zu konditionieren, zu assoziieren, um mhm. dann zum ja, zum beim Erstreben dieses Ziels, beim Hinarbeiten und dann auch beim Entlangen Freude damit zu verbringen äh, zu verbinden. Und
1: genau, so ein bisschen, darf ich einmal kurz anhaken, so der der Weg ist das Ziel, dass man auch schon mit dem, mit dem Weg und den Schmerzen auf dem Weg sozusagen Freude assoziiert.
0: Genau. Gleichzeitig aber auch auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Schmerz mit dem Verhaltensweisen, die wir, die es zu meiden gilt. Also gerade Tätigkeiten, die uns jetzt von unseren Zielen fernhalten, die bewusst jetzt ganz konträr oder uns nicht, nicht, nicht gut tun vielleicht auch, die wollen wir ja nicht weiter vertiefen und die wollen wir nicht konditionieren, die wollen wir am liebsten über Bord werfen. Mhm. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie man diese langfristige Veränderung herbeiführen kann, damit das auch wirklich in uns bleibt und nicht so ein kleines ähm, ja, Wochen-Monats-Spiel ist, das kurz, ähm, vor, kurz auftritt, wir kurz durchführen und nach zwei, drei Wochen kommt dann langsam der Alltagsrhythmus und dann lassen wir das auch wieder.
1: Mhm.
0: Deswegen muss die Veränderung einmal von einem selbst kommen, vom, ähm, von, ja, vom, vom Inneren eines, ähm, eines Menschen. Ähm, da muss ich so, darf ich kurz einmal
1: anhaken? Ja. Ich glaube, man muss sich auch dann so bewusst sein, dass man wirklich etwas verändern möchte. Ne?
0: Genau. Und was ich auch sehr was ich auch sehr wichtig fand, deswegen habe ich es mit aufgeschrieben: müssen wir unserem Gehirn klare Signale senden. Also, wenn wir ein Verhaltensmuster mit Freude oder Schmerz verknüpfen wollen, muss dies eindeutig sein. Und das darf nicht heute mal mit Freude und morgen müssen wir uns wieder dazu aufquälen und mit, so ein bisschen mit Schmerz verknüpfen weil im Endeffekt, wenn wir die gemischten Botschaften vermitteln, erhalten wir auch gemischte Resultate und das ist ja gerade nicht das Ziel. Deswegen im Klaren darüber sein, die Signale, die wir äh, verschicken, müssen klar und deutlich sein. Mhm. Genau, und dann geht es eigentlich auch los. ah nee stopp. Dann ist das äh, das war es eigentlich schon zu dem Kapitel, weil das eigentlich nur so, so der Einstieg ist. Genau,
1: das war eigentlich jetzt so ein kleiner genau. Teaser für diese neuroassoziative Konditionierung, dieses, dieses Konzept, diese Struktur, die der Tony Robbins uns dann hinterher genauer erläutert, wie man es halt auch anwenden kann. Bevor wir nochmal da jetzt direkt mit einsteigen, wie diese mhm. Schritte jetzt funktionieren, um sozusagen sein Glaubensmuster zu ändern, fand ich in dem Teil auch nochmal sehr interessant, dass zum Beispiel auch geschrieben wurde, dass man diese Umkonditionierung, dass man das man es jetzt nicht von heute auf morgen ändern kann. Also um jetzt schon mal den Kapiteltitel sozusagen zu widerlegen, lassen sich Veränderungen von einer Minute auf die andere erzielen? Natürlich nicht, ja. weil das teilweise Glaubensmuster sind, die halt schon über Länge, Jahre, Jahre sich aufgebaut haben. Die kann man letztendlich wahrscheinlich nicht von einer Minute auf die andere über Bord werfen. Und ich finde, er gibt dann hier einen sehr interessanten Vergleich, dass man das so ein bisschen wie mit dem Stimmen eines Klavieres vergleichen sollte. Weil wenn man ein Klavier stimmt, ist es halt so, dann kommt ein ein Klavierstimmer kommt vorbei, ich weiß nicht noch, bei uns früher war es ja auch mal so, und der stimmt das Klavier halt einmal. Aha. Und dann muss er vielleicht nach einer Woche oder nach zehn Tagen wiederkommen um die Seite halt nochmal neu zu stimmen, weil sich das am Anfang immer noch so ein bisschen verzieht. Und so kann man sich das auch mit dieser Konditionierungsmethode vorstellen. Man muss es halt einmal auslegen, ausrichten, sich bewusst werden, dass man diese Entscheidung trifft, dass man sich umkonditionieren möchte. Aber da muss man das halt auch kontinuierlich weiter verfolgen, damit man eine dauerhafte und bleibende Veränderung erzielen kann. Und nicht, dass man, wie du schon angesprochen hast, nach zehn Tagen dann auf einmal wieder in seine alten Verhaltensmuster zurückfällt.
0: Ein schönes Beispiel mit dem Klavierstimmer, der dann immer wieder und wieder am Anfang häufiger und am Ende dann fast gar nicht mehr vorbeikommen muss und da nochmal die Seiten in die richtige, auf die richtige Länge ziehen muss.
1: Ja, ich weiß, das war ja bei uns. Also unser Klavier zu Hause müsste, glaube ich, auch mal wieder gestimmt ja. werden, solange wie das nicht mehr gestimmt wurde.
0: Das wäre langsam Zeit dafür. <lacht>
1: ja, Genau, und der letzte Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, spielt so ein bisschen über die Funktionsweise des Gehirns nach und spielt auch so ein bisschen nochmal auf dieses Klavierstimmen mit ein, dass man das halt am Anfang auch üben muss, diese Umkonditionierung. Das heißt, es ist, am Anfang ist es vielleicht halt ein bisschen schwieriger, es dauert halt, bis das Gehirn diese neuen Synapsenverbindungen zu den neuen Glaubenssätzen erstellt hat. Das haben wir auch schon früher mal angesprochen, dass heißt halt dieses trampelfad je öfter man diese Verbindung nutzt, desto einfacher wird es für das Gehirn, die Glaubenssätze einzurichten. Und ähm, das, um auf das Klavier nochmal zurückzukommen, war bei uns oder bei mir früher auch immer so, ähm, diesen Trampelfaden, dass man halt, um neue Sachen zu lernen, das immer öfter wiederholen muss, bis es halt irgendwann ins Langzeitgerechnet Eingang ist. war beim Klavierspielen bei mir damals zum Beispiel auch immer so, ich hatte da teilweise dann Kl Klavierstück gelernt und habe das auch spielen können, aber dann hatte ich dann sozusagen diesen, diese Synapsenverbindung erstellt, die mir halt ermöglicht hat, das Klavierstück zu spielen. Mhm. Aber nach einer Zeit, wenn man halt dann nicht dran bleibt, und so ist es mit der Konditionierung auch, wenn du nach einer Zeit aufhörst, diesen, neues, diesen neuen Glaubens, das neue Glaubensmuster zu konditionieren vergisst du es halt auch und sowas beim Klavierspielen halt auch. Wer sich noch daran erinnern kann, wenn man dann zum Beispiel ein halbes Jahr versucht hat später das Klavierstück nochmal zu spielen, was man irgendwie dann in der Zwischenzeit gar nicht mehr probiert hatte, war ich halt nicht mehr in der Lage, das Klavierstück zu spielen, weil es halt verschwunden war. Und so ist es mit dieser mit dieser Nackenmethode auch. Man muss es halt kontinuierlich machen, weil es halt sonst ja, in Vergessenheit gerät.
0: Mhm. Stimmt, also bei Klavierbeispiele bei mir sind ein bisschen schwierig, weil ich da ja noch ein bisschen jünger war und die Begeisterung, ein Instrument zu spielen, sich sehr stark im Ganzen gehalten hat. Aber mittlerweile läuft es auch nur noch nach, ich weiß ungefähr, wo die Finger lagen und dann Try and Error so lange, bis das was dabei rauskommt, dass ich einigermaßen gut anhört. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Oder du lernst halt mit YouTube-Videos und merkst einfach nur die Tastenfolge
0: auswendig. Funktioniert auch sehr gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> ja, Gut, jetzt
1: haben wir schon wieder ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Ich glaube, wir sollten jetzt mal anfangen, über die nackt dann auch zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Genau, und das ist ein Sechs-Schritte-Prozess, wenn ich es mhm. richtig sehe. Ja, ist richtig. Sechs-Schritte-Prozess, der von Tony Robbins in dem Buch beschrieben wird und diese Neuassoziierung, neuroassoziative Konditionierung herbeiführt. Und wir hatten uns jetzt überlegt, dass wir vielleicht mal schauen, dass jeder von uns immer abwechselnd einen Schritt vorstellt und dass wir dann so, ähm, so ein bisschen aktiver uns austauschen darüber. Und der erste Schritt von dieser neuroassoziativen Konditionierung wäre: Machen Sie sich bewusst, was Sie wirklich erreichen wollen und was Sie davon abhält, Ihr Ziel jetzt wirklich zu verwirklichen. Und um das Ganze noch ein bisschen zu veranschaulichen, haben wir uns überlegt, machen wir wieder so einen Beispielfall, den wir dann schrittweise mit den sechs Schritten hier durchgehen. Und das spielt auch so ein bisschen hier im ersten Schritt schon darauf an, was du vorhin schon gesagt hattest, dass man sich zuerst überlegen soll, was will ich jetzt wirklich erreichen, welches Ziel habe ich, damit man sozusagen die Basis baut, um seinen Glaubenssatz zu verändern. Und wir haben uns überlegt, dass wir hier mal da anfangen, dass man als Benutzer dieser Taktik seine seine Wut auf seinen Chef zum Beispiel,
0: dass man die unter Kontrolle kriegen möchte.
1: Unter Kontrolle kriegen möchte und das nicht mehr so an sich rankommen lassen möchte. Das ist halt so ein Verhaltensmuster, das wir jetzt ähm, sagen, verändern möchten. Und was hält uns davon ab, zum Beispiel, wäre dann in dem Fall, dass man immer dazu neigt, seine Gefühle nicht kontrollieren zu können.
0: Genau. Zweiter Schritt. Ähm, nutzen Sie Ihren Veränderungswillen. Jetzt äh, verknüpfen Sie, verknüpfen wir massive Schmerzen mit dem Gedanken, am bisherigen festzuhalten und massive Vorteile mit der sofortigen Änderung. Mhm. Da geht es dann auch so ein bisschen in die Richtung, mit welchen Nachteilen man rechnen muss, wenn man sich nicht ändert. Ganz ähm, extrem natürlich, wenn ich jetzt meinem Chef ähm, in einer Besprechung oder bei einer hitzigen Debatte eins auswische, dann äh, kann ich damit rechnen, dass ich gefeuert werde. Ähm, mm, also... <lacht> verknüpfen wir diese Schmerzen mit dem Gedanken, ähm, uns zu ändern und da geht es auch so ein bisschen äh, darauf hinein, wo dann genannt wird, ähm, wo es dann genannt wird, dass wir einen von innen Druck aufbauen. Das hatten wir im vorherigen Buchtitel bereits, das hast du ganz gut erklärt mit der Weg-von-Motivation, also der Motivation von etwas wegzukommen und der mhm. Motivation zu etwas hinzukommen also der Hinzu-Motivation, die man hier auch wieder gut ähm, anwenden kann und quasi als ähm, zusätzlichen Verstärker nutzen kann, um diesen Veränderungswillen aufzubauen.
1: Ich, ich ähm, wollte doch mal ein bisschen das weiter ausmalen im Bereich Schmerz. Und zwar wird dann hier im Kapitel auch gesagt, dass man den Schmerz nochmal zusätzlich ein bisschen verstärken kann, wenn man jetzt zum Beispiel Menschen aus dem persönlichen Umkreis mit in dieses Schmerzkonstrukt einfechtelt, ein, äh, einfehlt, <lacht> mhm. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich bin auf, den, auf die Kritik oder den Wutausbruch von, von meinem Chef, werde ich halt auch immer selber wütend. Und deswegen wird zum Beispiel jetzt, wenn ich abends nach Hause komme nach der Arbeit, habe ich eine schlechte Stimmung, bringe ich dann zu Hause in, ähm, ein und habe dann einen Streit mit meiner Frau zum Beispiel oder mit, mit den Kindern und das belastet die zum Beispiel auch. Und dann könnte man sich auch vorstellen, okay, wenn ich das jetzt jetzt nochmal, um jetzt auf diesen positiven Aspekt wieder zu kommen, dass man dann vielleicht abends nach der Arbeit, anstatt sich irgendwie aneinander zu geraten, Freude hat und Spaß dran hat und das Ganze hinter sich lassen kann, das wäre zum Beispiel so eine Motivation, dass man das gar nicht so an sich rankommen lässt und einfach den Abend schön ausklingen lassen kann, ohne diese negative Energie vom
0: Arbeitsplatz mit nach Hause zu bringen. Ja, um diese negativen Gefühle dann nicht mehr zu haben. Genau, richtig.
1: So, dann im dritten Schritt, nachdem wir jetzt Schmerz und Freude mit unserem Verhaltensmuster assoziiert haben, geht es dann darum, dass wir das eingehende Muster oder das alte Glaubensmuster und das alte Verhalten unterbrechen. Und hier geht es wirklich darum, dass man sobald dieser kleine Keim startet und man mit dem alten Verhaltensmuster beginnt, dass man da dann merkt, okay, ich muss das jetzt ändern und kapp sofort diesen, diesen Gefühlsschwall. Das ist natürlich am Anfang nicht einfach, Das ist ganz klar, das ist wieder so ein Prozess wie beim Klavierstimmen, den man nach und nach ähm, verfolgen muss. Mhm. Und was jetzt zum Beispiel hier genannt wird, ist zum Beispiel eine Variante, um dann diesen den alten Glaubensmuster zu zerschlagen, ist dann, dass man das Muster in seine Bestandteile zerlegt. Und das könnte man ganz, ganz klassisch machen, wenn man sich das visuell vorstellt, zum Beispiel. Das heißt, ich male mir Situationen aus, zum Beispiel die letzte Situation, in der ich von meinem Chef so ein bisschen Kritik bekommen habe, wo ich diesen Wutausbruch gespürt habe und wo ich auch selber gemerkt habe, okay, das hat mich dazu veranlagt, dass ich jetzt halt auch selber wütend wurde so diese negative Energie aufgebaut habe. Und dann überlege ich mir, okay, ich lasse die Situation nochmal in meinem Kopf bildlich vor mir abspielen und manipuliere sozusagen jetzt verschiedene Teile dieses Films, den ich mir abspiele. Und zwar dass ich das zum Beispiel vielleicht wie so einen Zeichentrick ablaufen, also verändert die Figuren. Natürlich jetzt ein bisschen abstrakt alles, ne, das muss man sich ja. halt auch dazu sagen, das ist vielleicht manchmal ein bisschen ungewohnt, aber ähm, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, das ist eine sehr effektive Variante. Oder ich überlege, dass ich wie den Film dieses diese Streitgespräch vorwärts und rückwärts vor meinem inneren Auge abspielen lasse, ich lasse meinem Chef vielleicht auch irgendwie Mickey Mouse Ohren wachsen oder Pinocchio Nase, das Ganze so ein bisschen lustig und abstrakter darzustellen. Also dadurch, dass ich so dann halt ein viel positiveres Empfinden für Situationen entwickeln
0: Oder da noch ein bisschen den Humor mit reinnehmen, gerade auch durch diese Pinocchio-Nase, um sich selber so ein bisschen über die Situation lustig zu machen.
1: Genau, richtig. Das Wichtige hierbei ist halt, dass wir durch die Veränderung dieser Bilder dann auch gleichzeitig unser Gefühl und unsere Assoziation mit dieser Situation verändern. Mhm. Und das kann uns dann auch dabei helfen in Zukunft Situationen, wenn wir diese dann nochmal mal erleben, dass wir da dann ganz anders reagieren und die auch ganz anders wahrnehmen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Dadurch, dass wir ähm, dieses Muster unterbrochen haben, ähm, die Situation zum Beispiel mit, dem, mit der Wut, dass wir ähm, in einer Situation sind und unser Chef uns eigentlich ähm, uns wieder so, so einen kleinen Seitenhieb gibt, in der wir jetzt eigentlich wieder wütend reagieren würden, ähm, unterbinden wir das, ähm, ist erstmal eine Lücke da. Erstmal eine Situation, in der wir nichts genau wirklich wissen, was jetzt zu tun ist oder wie wir uns jetzt zu verhalten haben. Und da, da, da damit behandelt, damit beschäftigt sich jetzt der vierte Schritt, wie man eine ähm, kraftvolle Alternative entwickelt. Denn die meisten Menschen, die sich ähm, bis zu diesem Schritt kommen, finden keine ähm, Alternative, keine, keine Möglichkeit, sich ähm, von diesem negativen Zustand in einen positiven Gefühlszustand zu versetzen mhm. und ähm, fallen dann halt wieder entweder zurück. Oder kommen dann in eine, finden eine noch schlimmere Möglichkeit oder eine Alternative, die sich dann vielleicht ähm, entwickelt.
1: Ja, ich glaube, darf ich Ihnen kurz einhaken schon mal, mhm. bevor wir dann weitermachen? Ja. Ich glaube jetzt, dass da auch teilweise also dann das dass äußere Druck dann zum Beispiel auch dann wegfällt und dass man dann deswegen so ein bisschen rückfällig wird. Ja. Oder dass man dann zum Beispiel merkt, okay, es ist vielleicht doch nicht so schlimm, wenn ich äh, negativ nach Hause komme oder wäre nicht so schlimm, weil das jetzt in der Vergangenheit immer so gut geklappt hat, dass ich mit einem positiven Gefühl nach Hause gekommen bin und die Stimmung gut war, denkt man sich vielleicht, okay, jetzt ist es für ein halbes Jahr gut gegangen, deswegen ist es jetzt vielleicht nicht mehr so schlimm, wenn ich jetzt einmal wieder in mein altes Verhaltensmuster zurückfalle und dann mit einer negativen Stimmung nach Hause komme.
0: Ja, klar, das ist ja, das muss kons konsistent und durchgehend ähm, erfolgen wenn du da dir kleine Ausrutscher erlaubst, gerade in der Anfangszeit, das ist natürlich noch, ähm, noch drastischer, fällst du da glaube mhm. ich sehr schnell wieder zurück. Und die Kunst besteht hauptsächlich jetzt natürlich da drin, eine Alternative zu finden, ein alternatives Verhaltensmuster, äh, Verhaltensweise, die, ähm, einen gleichen, an, die dich in ein gleiches angenehmes Gefühl versetzt. Also in dem ähm, Beispiel mit der Wut ist es natürlich nicht angenehm, aber auf andere Beispiele sollte dich die sollte dich die geänderte Verhaltensweise dazu beflügeln, damit, ähm, ja... Das, das so die, zu ersetzen halt. Genau, einfach, das Empfinden ne? zu ersetzen.
1: Ich glaube, da würde ich vielleicht einfach versuchen, wenn ich dann so eine Wutreaktion hätte und die gut unterbrochen habe, dass ich da versuche, vielleicht irgendwie in so einen neutralen Zustand zu gelangen. Ich glaube, man kann jetzt nicht freudig sein, wenn man krass Kritik bekommt oder so, aber vielleicht, dass man da neutral wird und versucht, das gar nicht so auf sich ranzulassen. Ich würde einfach versuchen, dann vielleicht so eine Men eine Barriere aufzubauen zu dem, was halt gerade geschieht und das Ganze mhm. halt weiter in so einem Zeichentrick-Szenario ablaufen zu lassen. Ja, im, im fünften Schritt, ich wollte es weitermachen erst, okay? Sehr gerne, ja. Genau, nachdem wir dann, halt dann sozusagen diese Alternative entwickelt haben, wir nehmen einfach jetzt mal, dass man, unsere Alternative in dem Fall wäre jetzt, dass man zum Beispiel das Ganze neutral beobachtet und sozusagen als dritte Person diesen Wut beobachtet und das gar nicht so richtig wahrnimmt, wäre dann Schritt 5, dass man das Muster, wie du schon gerade auch angerissen hast, leicht so lange konditioniert, bis es halt auch dauerhaft ist. Und das geht natürlich nur dadurch, dass man zum Beispiel die Nervenbahnen ausreichend verknüpft und die Alten absterben lässt, die halt zu einem Wutausbruch oder zu einer gegen, zum Gegenwutausbruch geführt haben. Und das geht halt nur, wenn man das so oft wiederholt wie möglich.
0: Mhm. Darf ich da schon einhaken? Sehr gerne. Ähm, die, was ich sehr interessant fand in, äh, bei dem Punkt, weil das auch hier genannt wurde, dass jedes gewünschte Verhalten konditioniert werden kann, wenn wir es nur oft genug mit großer emotionaler Intensität einüben. Mhm. Ähm, sehr interessant, dass es wirklich funktionieren würde, dass du dir alles ähm, aneignest oder anübst, wenn du es halt nur mit ähm, ja, einer großen Freudeempfindung und ähm, Belohnung ja, versuchst.
1: Dann ähm, gibt es hier zum Beispiel auch dann mehrere Möglichkeiten, die man jetzt aus der Tierzucht, werden jetzt hier Beispiele genannt, oder aus der Tierdressur, wie mhm. man sozusagen diese Konditionierung dann auch langfristig bei sich selber einarbeiten kann. Da gibt es einmal dann die Variable-Verstärkung. Das heißt, in diesem Fall sprechen wir jetzt von der Delfindressur. Und da geht es zum Beispiel darum, dass die Tiere nicht jedes Mal, wenn sie springen, man kennt das glaube ich auch diese Wassershows im Sea Life, und ja. im Sea Life gibt es das gar nicht, ne? ich bin schon wieder ins nee,
0: Aber ich bin, Aus Amerika gibt es das, genau, glaube ich. da ja. gibt
1: es auch mehrere Waterparks, wo dann Water, Delfine und Wale springen und diese Variable Verstärkung ist dann zum Beispiel, dass man nicht regelmäßig den Tieren was zu essen gibt, wenn sie springen, sondern halt immer vielleicht unregelmäßig, das heißt beim ersten Sprung, beim zehnten oder beim zweiten direkt, mhm. dass sie halt sozusagen sich nicht daran gewöhnen, immer nur beim dritten Sprung so hoch wie möglich zu springen, sondern immer so hoch wie möglich zu springen, ja. damit sie halt diese, diese Belohnung bekommen. Um das Ganze jetzt dann auf unsere Wut-Situation zurückzuprojizieren, da könnte man zum Beispiel überlegen, dass man sich selber belohnt, indem man eine angenehme Überraschung sozusagen sich, äh, ja, sich selber verabreicht. Mhm wenn man die Situation zum Beispiel bestanden hat, ohne mit einer Gegenwutreaktion auf die Kritik von dem Chef oder den Wutausbruch vom Chef zu
0: reagieren. Ja, das ist natürlich wieder auch sehr persönlich, da eine Belohnung zu finden, die einem am meisten ähm, Freude bereitet oder die einer, die man am meisten schätzt oder die man am meisten begehrt.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder ein bisschen... Ich gebe jetzt noch eine zweite Möglichkeit, die ich nochmal ansprechen möchte, mhm. aber allgemein, da ist natürlich auch so ein bisschen, vielleicht ist das schwierig, dass sich selbst äh, so diese, diese Motivation oder diese Verstärkung, sich selber ab, zu verabreichen, vielleicht ist es da auch besser, wenn man vielleicht mit seiner Frau dann zum Beispiel darüber spricht und dann sagt, okay, ich bin jetzt, immer wenn ich abends nach Hause komme und gut gelaunt bin, anstatt negativ, Kriege ich vielleicht irgendwie eine Belohnung, aber du machst das halt so, dass ich das halt jetzt nicht jedes Mal bekomme, wenn ich gut nach Hause bekomme oder halt immer dann so einen unregelmäßigen Abständen. Mhm. Eine Überraschung vielleicht, das wäre vielleicht eine Option, weil ich weiß nicht, es kommt da auch immer sehr darauf an, wie stark bin ich mental, dass ich dann auch teilweise mir unregelmäßig diese, diese Belohnung, ja, mich dieser Belohnung aussetze. Ja. Genau. Ansonsten die zweite Taktik, um da so ein bisschen positiv Verstärkung zu. Erlangen wäre dann die Jackpot-Technik. Interessant, da gibt es halt auch, aus der delfin Dressur, ist es halt so, dass die Tiere dann teilweise, wenn sie hochspringen, auf einmal vier, fünf Fische auf einmal bekommen, man schaut ein, um sozusagen diesen, diesen Glücksmoment noch ein bisschen weiter auszuleben. Mhm. Das,
0: das nochmal ein bisschen zu verstärken, zu intensivieren. Genau,
1: genau richtig. Und ich glaube, da kann man dann vielleicht auch überlegen, dass man mit seiner Frau vielleicht ein Abkommen macht, dass die halt dann vielleicht einmal eine hat einem, einem Kuchen fünf Kuchen backt oder ähnliches.
0: Das ist äh, so positiv, ist äh, ist dahingestellt, aber ist ein schöner, schöner, schöner Vergleich, schöne Metapher.
1: Ja, also im Endeffekt, das sind jetzt vielleicht so zwei Ansätze, die man vielleicht mal überlegen kann. Mhm. Da muss man da gucken, dass man das vielleicht noch ein bisschen, bisschen ja. für sich selber anpasst. Ja, es muss halt
0: sehr, es ist schon individuell auf einen abgestimmt sein und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, ja, wenn ich sowieso regelmäßig. Ähm, da eine Verstärkung erfahre oder eine Belohnung, dann macht das für mich keinen Sinn. Ich fahre die Jackpot-Technik oder andersrum.
1: Genau, genau, richtig. Das sind jetzt auch noch zwei Techniken. Es gibt jetzt noch zwei, drei andere. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle besprechen müssen. Da kann man uns vielleicht auch das Buch sich nochmal zulegen ja. und dann mal reinschauen.
0: Genau, und als letzten Schritt, ist jetzt der ganze, der sechste Schritt ist jetzt die Do-it-yourself-Methode, sag ich mal, oder der Do-it-yourself-Schritt eher. Heißt, ich fasse es nochmal kurz, zusammen. Wir haben jetzt ähm, ein bestimmtes Gefühls- oder Verhaltensmuster, ähm, das wir ändern wollen. Äh, dazu mhm. haben wir uns jetzt bekannt und das haben wir jetzt auch ähm, anerkannt, dass, dass da Änderung vonnöten ist. Wir haben inneren Druck aufgebaut, wir mhm. ähm, haben Gründe gefunden, die wir, weswegen wir dieses Verhaltensmuster ändern wollen. Dann haben wir das alte Muster durchbrochen. Uns ist aufgefallen, wann das alte Muster äh, sich durchgesetzt hat, Sie haben gewisse Abhängigkeiten oder Situationen entdeckt und diese dann auch ähm, durchbrochen. Und eine neue Alternative gefunden und uns auf diese Alternative konditioniert, die uns mit genau dem ähnlichen oder mit dem gleichen ähm, angenehmen Gefühl versetzt, um nicht in so ein Loch zu fallen.
1: Oder halt das negative Gefühl durch ein angenehmes ersetzt, genau aber sonst. Mhm. Ja, ich finde das äh, nochmal jetzt auch am Ende nochmal zu sagen, hier ist wirklich, wirklich sehr interessant, dass man diese Konditionierung auf fast alles anwenden kann, was man eigentlich ändern will. Man muss halt nur sich klar sein, dass es nicht von jetzt auf gleich geht, sondern dass es vielleicht ein Prozess von mehreren Monaten ist, dass man da halt das im Hinterkopf behält.
0: Ja, fand ich auch sehr, sehr interessant, dass man da wirklich alles erreichen kann. Aber ist natürlich auch äh, Geduld geboten, wie du schon gesagt hast, das stimmt. Das passiert nicht von heute auf morgen. Genau. Ansonsten würde ich ähm, das Kapitel jetzt ähm, liegen lassen. Die neuroassoziative Neuro Konditionierung. Mhm. Und mit dem Blick auf die Uhr.
1: Ja, die Uhr, die spielt natürlich wie immer gegen uns. Mhm.
0: Hast du vielleicht noch ein Paradebeispiel oder ein Beispiel, wo du die neuroassoziative Konditionierung eingebracht hast? In meinem Leben, meinst du jetzt? Genau.
1: Ich habe das damals... Oder auch öfter nochmal immer versucht beim dem Fitnesstraining. Das heißt, dass ich dann versuche, mich darauf zu polen, wirklich regelmäßig konstant meine Ernährung durchzuziehen und auch ins Studio zu gehen, weil teilweise ist so ein bisschen der Schlendrian hier reingekommen, nachdem wir nicht mehr zusammen äh, mhm. ins Fitnessstudio gehen. Das ja. ist ja immer ein bisschen schwieriger, wenn man alleine unterwegs ist. Und wenn man da zum Beispiel diese sechs Schritte durchgeht im ersten Schritt, dann ist ja klar, was man für ein Ziel erreichen will, einen gut oder einen fitten Körper. Und Schmerz wäre natürlich ganz klar, dass mein Körper dann irgendwie nicht mehr so fit ist, oder auch ein bisschen einrostet, jetzt mal bildlich gesprochen. Und mhm. positives Gefühl wäre vielleicht auch, habe ich mir überlegt, okay, wäre vielleicht cool, wenn andere dann sagen, boah, du hast ja jetzt wieder trainieren du hast ja einen dicken hast einen dicken Oberarm bekommen, Kollege. <lacht> <lacht> genau, das wäre natürlich ganz klassische Schmerz- und Freude-Assoziation. Und dann das alte Muster zu unterbrechen, in dem Fall wäre zum Beispiel so, dass ich ähm, Gehe zum Beispiel mal morgens ins Fitnessstudio und früher war es halt teilweise dann so, dass ich da morgens, anstatt aufstehen, aufzustehen, liegen geblieben bin. Und dann, das war das alte Verhaltensmuster, dann einfach liegen zu bleiben und nicht loszustarten. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, da so ein bisschen dann dieses Muster direkt zu unterbrechen, indem ich dann sage, okay, sobald ich anfange, den Gedanken zu haben, ich bleibe liegen, stehe ich sofort auf, ziehe mich an und gehe direkt los und suche sozusagen diesen. Diesen Diskomfort, diese, ich weiß nicht, was auf Deutsch jetzt heißt, aber mhm. diese Unbequemlichkeit, glaube ich, das ja. ist es. Weil das auch Situationen sind, in denen man halt dann merkt, okay, jetzt kann ich wieder eine neue Chance, mich weiterzuentwickeln oder auch was von meiner Gesundheit zu tun.
0: Mhm. Du gehst halt so aus deiner Komfortzone daraus. Genau,
1: und raus. Ja. Genau, und Alternative dann in dem Fall wäre dann zum Beispiel gewesen, dass ich dann sage, okay, ich schlafe dafür vielleicht natürlich in anderen Tagen länger oder habe am Wochenende einen Tag, an dem ich dann länger schlafen kann und bewusst vielleicht auch ausschlafe und nicht so früh aufstehe, um ins Studio zu gehen. Mhm. Und ähm, genau, das dauerhafte Konditionieren wäre halt dann so gegangen, dass ich mir halt dann wirklich auch überlege, okay, manchmal ist es dann so, dass ich dann vielleicht auch ein, zwei mehr Pausen Tage einlege und vielleicht eine Woche mal anstatt fünfmal dann dreimal gehe und dann sage, okay, die zwei Wochen muss ich jetzt vielleicht fünfmal gehen und dann in der Woche drei gehe ich dann nur dreimal, sich also ich sozusagen so ein so ein Ziel habe, wo ich darauf hinarbeite, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Freiraum habe und ein bisschen
0: mehr Zeit für mich und ein bisschen mehr ausschlafen kann. Cool. Mir würde also, tatsächlich gerade keine Situation einfallen, wo ich das mit diesem Verzerren und Co. schon angewandt habe.
1: Ja, das mit dem Verzerren ist auch immer so, ich glaube, bei mir war es ist natürlich jetzt schwer, das im Fitnessstudio anzumelden. Mhm. Man muss auch mal so gucken, manche Bausteine kann man jetzt, glaube ich, auch nicht immer in jedem Bereich anwenden. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das anwende. Soll ich mich dann im Fitnessstudio stellen und überlegen, wie ich da wie deine Arme nee, auf einmal wächst. wie Gummi
0: sind und hin und her schlackern.
1: Ja, vielleicht so in die Richtung, ja. Aber ja, ich finde, es ist eine sehr, sehr coole Methode mhm. und ich glaube, sie ist auch sehr effektiv, aber man muss halt auch immer ein bisschen abwiegen, inwieweit man das halt auch dann nutzen kann. Ne?
0: Ja, absolut. Ansonsten würde ich sagen, das war wie immer unsere persönliche Zusammenfassung. Wenn ihr Interesse habt, das noch intensiver zu erfahren, tut euch keinen Zwang an und ähm, mhm. geht in die Buchhandlung, da gibt es auch ganz viele interessantere Bücher, die man lesen kann. Ähm, kleine, Werbung, kleine Werbung für die örtliche Buchhandlung vor Ort. Die Meiersche. Die Mayasche, oder wie man also sie auch bei euch um die Ecke heißt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Die letzten zwei Teile der, der, des ersten Teiles des Buches und dann gehen wir mit fangen wir mit dem anderen Teil des Buchs an.
1: Genau. Auch nochmal von meiner Seite, also wir haben auch jetzt viele Beispiele gar nicht genannt, die in dem Buch gesprochen sind, wenn man da immer ein bisschen einsteigen will. Ähm, haben wir auch noch ansonsten Details zu dem Buch in unserer Videobeschreibung, in unserer Podcast-Beschreibung. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Woche, wo wir den dritten Teil vom ersten Teil besprechen und auch nochmal
0: danach in der Folge das Ende des Buchs. Genau. Bis dann. Bis
1: dann. Ciao.